0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，非常高兴的又能在空中和大家见面。本期节目依旧是只有我一个主播，但我想聊一次特别一点的摩拜节目，聊一聊上个世纪的科幻经典《银翼杀手》。在进入本期节目之前，我们不进广告，先来听一段已经被载入影史的经典台词。我。见过一们人类所无法想象的事，在猎户星座的烈火中袭击飞船。我见过放射线在接近鬼门关的黑暗中闪烁，而所有这些时刻都将消失在。时间里，就像是眼泪消失在雨中一样，死亡的时间到了。相信很多听友在听到这段台词的时候，会产生一个疑问：为什么阿甘要找国语配音的版本？而不是找英文原版，这有两个原因。第一个原因呢，是我认为英文原版虽然可以找得到，也可以剪进来，但是我觉得为了顾及广大的听友，可能还是国语版更适合一些。第二个原因呢，就是我相信这一版本的译文是做到了信达雅的。不知道为什么，我在小的时候看到这些电影的时候，港片也好，然后国外的经典电影也好，因为都是上一场的配音嘛。所以反而在长大之后再找到这些英文的原因，发现不是我小时候的那个味道。相比于英文原因，我可能会更喜欢上一场的配音版，他们的配音腔、意制腔，在我听来也可爱的紧。可能这就是童年的一些加分项。包括说香港电影也是，听着刘德华，听着周润发，听着成龙，他们讲粤语，怎么听怎么不是滋味可能就是因为有份记忆在吧。现在讲一下录制这期节目的缘起是什么。我现在录制节目的时间是十月二十六号晚上八点半，我自己一个人在公司。明天十月二十七号，《银翼杀手》的续集电影《银翼杀手二零四九》就会在大陆上映。我通过自己的渠道，应该是提前了十天、十五天左右吧，比咱们大陆的一些朋友早看到的这部电影，让我挺震撼的。所以从那之后，我其实就想做有关于《银翼杀手》的节目，但是比较无奈的是，第一。周年庆当时快到了，准备礼品，然后录制之前欠大家的节目，还有录制周年节目，包括说李哥我们聚会，耗费了一些时间。然后上周呢，我们公司我的本职工作特别的忙，也耗费了我自己不少的时间。到了这周，今天临时出现了一个状况是什么？我们可以去采访正义联盟的超人，还有闪电侠，所以一直在找英文非常好的。嗯，女记者帮我们去采访，然后刚刚忙完吧，晚上回到公司，我也想明天都上映了，索性一不做二不休，哪怕在公司睡一宿，把这个节目录出来给大家来听一听。所以这期节目如果说并不是让大家那么满意，也请大家多多见谅，因为实在是时间太赶了。但我又不想错过这部电影嘛，尽量给大家露出我心中预想的那种情绪，我觉得这样就最好了。为什么说《银翼杀手》是科幻历史上一部非常重要的作品？很多人把它推崇为八十年代最好的科幻电影，同时也是有史以来吧最重要的、最优秀的几部科幻电影之一。我个人不是科幻电影的考据或者说是研究者，所以就随便说说这个电影对自己的感觉。第一次看《银翼杀手》，一直没有太入戏。只是觉得就是风格很怪，特别是当时这种电子音乐，在赛博朋克也就是钢铁城市里边，伴随着火焰的回响，给人的体验和之前的科幻电影非常不同。实际上，我当时整个片子就只是被一个场景和一段独白所征服。那个瞬间，我觉得自己好像一瞬间吧就升华了，从好奇进化成膜拜，进而让我自己沉醉在这部电影的思想，而不是它画面上面的表层。这段独白是被设计成只有四年寿命的人造人领袖，在一路反叛、杀回地球，去寻找让自己生命延续的路，但最终没有找到结果的时候，临死前对男主角说的一段话，就是大家刚才听到的这段：“苟利国家生死以，起因……呃，不好意思，不好意思，串了，串了，串了。我看过你们这些人绝对无法置信的情景，战舰在猎户星座之间燃起熊熊火光。” X 射线在幽暗的宇宙中划过了唐怀色之门，但所有的这些瞬间都将消逝于时间，就像泪水淹没在雨中。哟，鸡皮疙瘩起来了！这段台词在反派念出来的时候，男主是一脸呆滞的望着他。恢宏的场面，还有这段动人心魄的台词，对生命的长度进行了感叹，然后也表现出了无奈，反差特别强烈。观众在看的时候有特别强的代入感受，尤其是在看完了前面的。大概一百一百零六分钟吧，一百零六分钟，因为我在刚才在截这部电影的时候，这段台词是在一百零六分二十秒到一百零七分十五秒，当时念出来的。听到这段话，你会忘掉传统科幻片里边对于科技的好奇跟向往，而接受对生命的终极问题的这种拷问。在这个问题上，在这个角度上，我觉得这个片子可以说是前无古人。中国的屈原有天文《天问》。而《银翼杀手》可能就是雷德利·斯科特，他老爷子的一个天问，也是相比于《2001太空漫游》是斯坦利·库布里克的天问，他们问出了自己这辈子能够想到的终极问题。在2004年英国《卫报》所做的调查中，有60位科学家认为《银翼杀手》是影史上最棒的科幻片，口碑甚至超过了《2001太空漫游》。为了照顾之前没有看过《银翼杀手》的。影迷朋友或者说听众朋友们，我想先跟大家沟通一下第一部《银翼杀手》的剧情。电影《银翼杀手》是改编自菲利普·迪克一九六八年写的一个科幻小说，叫《复制人会梦见电子羊吗》。《银翼杀手》第一部的故事背景是在二零一九年，人类已经将机器人发展到了 AI 阶段。实际上，人类和机器人拥有完全相同的生命，这些机器人被称为叫做复制人。比创造他们的基因工程师，也就是人类，有更强的力量、更好的敏捷度，甚至更高的智慧。复制人呢，在人类的其他殖民地，也就是其他的星球，被当作奴隶来使用，从事危险的探索，或者说是其他星球的殖民任务。这里有人会问了：为什么复制人他们拥有比人类更好的体能、更强的智慧，却只能做奴隶呢？因为人类。在一开始设计这些复制人的时候，只给了他们四年的生命。也因为如此，一支执行殖民任务的战斗复制人部队，在殖民地发动了一个武装叛乱。在那之后，复制人在地球就被宣布为是违法物品。每一个复制人在抓到之后，必须都要处以死刑。而人类呢，也派出了特种的警察小组——银翼杀手部队，奉命一旦查到复制人，就可以格杀勿论。这部称之为处决，而被称之为退役或者说是销毁。但是事情在，这部电影里边发生了转折。男主，哈森·福特是一个银翼杀手，专门负责追杀复制人。他在追查一个复制人入侵小队的时候，和复制人的创造者公司老板见了面。和老板进行沟通之后，他发现老板这位造物者，对于生命的认知很有意思。他认为复制人的记忆是植入的，而人呢是有。自己的记忆，也就是说，人类可以创造历史的人生体验。在电影设定的这个世界观里，复制人呢不能称之为人，因为他们最早是当做奴隶创造出来的。然而在电影中，复制人除了活得短，德智体美劳全面的超越了现代的人类，而在那个时代，人类过的生活猥琐肮脏，形象也很糟糕。就像我们男主角一样，在一个阴暗潮湿的角落里边吃拉面。我们看到的这些复制人都是头脑发达、四肢健全，而且长相俊美，然后一个一个个顶个的聪明，跟他们是没有办法比的。复制人比人类更优秀，或者说就像人一样，有着独立的人格，甚至更广阔的见闻、更宽阔的视角。所以，如果生命的意义在于体验，有自己的记忆，人类可以自创历史，那么显然。作为复制人，比人类更有能力实现生命的意义，更有意义表明生命是什么。所以在追捕复制人小队的过程中，面对复制人的经历，还有他们表现出来的人性，男主角也产生了一系列难解的疑惑：什么是人性？什么是真实的？我是谁？我们是谁？从哪儿来到哪儿去？是仿生人更像人类，还是人类像人类？人类和仿生人的区别究竟是在哪儿？然后。男主角在想自己到底是不是复制人。好，这是第一部《银翼杀手》的剧情。这部电影在一九八二年六月上市以来，和机器人、克隆人有关的电影越来越多。人格化的机器人角色，然后克隆的克隆人，然后有政治化色彩的角色，就因为这部电影，慢慢的也都成了科幻电影里边的一个经典元素。无论是后来的《攻壳机动队》，还是《黑客帝国》三部曲这类。赛博朋克的反乌托邦电影，反正所有是讲述未来城市高度发达产生的和机器与人的末世之争，都可以追溯到《银翼杀手》，所以大家可以认为它是直接影响了《攻克机动队》，间接影响到了《黑客帝国》，甚至还有后世的 N 多部电影。非常推荐还没有入坑的听众朋友们或者影迷朋友们，到网上去找一下有关于这部电影的导演剪辑版。把它下载下来，静下心思看一看。刚才我提到了一个词，叫赛博朋克。这个词可能大家听说过，也有可能没听说过。我刚才上百度百科又看了一下它的解释。赛博朋克呢，又称数字朋克、电脑叛克、网络叛克，是科幻小说的一个分支，以计算机或者信息技术为主题。小说中通常有社会秩序受到破坏的情节。现在赛博朋克的情节呢，通常是围绕着黑客。AI 人工智能以及大型企业之间的矛盾而展开，背景一定是设在不远的将来的一个反乌托邦的地球，所以大家可以看到它的一个基本的设定，就是首先是未来，它属于科幻，再之后一定是反乌托邦，同时还要有社会秩序受到破坏的情节。小说作家布鲁斯·斯特林在自己的小说里边用一句话描述了他对赛博朋克的理解：带人就像带老鼠，所有对老鼠的措施。都可以同等的施加给人类。闭上眼，拒绝思考，也并不能使这个惨不忍睹的画面消失。这就是赛博朋克。今天，赛博朋克也经常以隐喻的角色自行出现在我们的文学作品里，还有电影作品里，反映了人们对于大公司、企业、政府腐败以及社会疏离现象的一些担忧。同时，也有一些赛博朋克的电影作者、小说作者试图通过他们的作品。警示人类社会，如果依旧按照现在这个样子发展下去，那未来可能会变成一种趋势。这种趋势就是赛博朋克。因此，赛博朋克作品的写作目的，或者说是拍摄目的，一般都是号召人们来改变社会。好，绕回来聊一聊这部《银翼杀手》。为什么在节目一开始我说今天我们聊《银翼杀手》这个节目的时候，要严肃一些，不能像过去那样插科打诨？嗯，因为《银翼杀手》在我看来本就是一个很严肃的电影，它在我所有看过的电影里吧，如果是科幻电影领域里能排进前三，所有的电影里边可以排进前十。为什么说它是严肃的？是指它的看点，不是像我们平时看的科幻电影那样打斗、天马行空，甚至说是搞笑这种段子类的东西。总之，在你嗯静下心看看这部电影，而且说怀着敬畏之心的话。你会发现，比如说《黑衣人》，然后，嗯，《黑客帝国》之类的电影都不能称之为科幻片，而是有着科技元素的动作片。一个好看的电影，它的影响力主要是在于之后有多少电影在模仿它，不管这种模仿是有意的还是无意的。这就好比是《谍影重重》之后的所有动作电影，几乎都不可能自主地模仿它的动作场面一样。科幻电影按照场景，其实我们可以分为。简单的两个类型吧，一个是地球科幻片，一个是外太空的科幻片。外太空的科幻片呢，影响力的源头一般就是两种，一种是走写实风的《2001太空漫游》，一种呢就是软科幻，嗯，《星球大战》。而地球科幻片，毫无疑问的，目前为止影响力最大的源头只有一个，就是《银翼杀手》。我们不说电影，我们说游戏，大家知道有多少电子游戏的科幻场景是直接照抄《银翼杀手》的？可以说是不计其数，《银翼杀手》至少最早定义了以下的一些基本的科幻设定，并且成为了科幻电影的圣经。第一，人被异化，机器和人类有了相同等的一个社会地位，这目前已经成为了科幻电影的一个标准设定。从《黑客帝国》里就能看到最基本、最基本的现象。第二，多元文化混杂，尤其是西方人感兴趣的东亚文化，带着神秘色彩进入了。西方的这种科幻片，然后第三，肮脏、潮湿、拥挤、狭窄，被各种显示屏幕包围的这种外部环境，这也是科幻电影美术设计的一些基本思路之一。第四，哥特式巨大的、宏伟的建筑，象征着强大的权力和集中的权力。第五，机械与生物组织器官混杂的生物和机械，这个是很多日本动漫的最爱，甚至说我们现在看到很多日本的，嗯。A V 电影，还有成人动漫里，都包含着很多这种类型的东西。第六，冷酷的男主角与黑色电影元素在科幻电影中的使用。赛博朋克类科幻片的男主角几乎都是独行侠。第七，就是对未来世界的整体绝望。所以，如果要细细的研究下来，还会有许多。银翼杀手这部电影至少可以看十遍，里面几乎所有的元素设定，都是地球场景科幻电影。不自觉地模仿了对象。《银翼杀手》跟很多的电影不同，它电影里边那些城市的全景或者是特写的镜头，相比于我们最近这二十年，甚至说是九零年之后最近这将近三十年的时间里边看到的科幻电影来说，都特别的缓慢。包括各种未来城市脏乱不堪的街道、废弃的房子、住房，然后阴森的特别大的集团公司的镜头。都是让这部片子，让你在最开始的时候看会感到闷的原因。一九八零年代初，在电影里构建这样一个城市，渲染出这样一种模范式的赛博朋克的氛围，是非常了不起的。同时代的《星球大战》只能作为主旋律的娱乐片，让大家去看去追寻。但是《银翼杀手》它是在动作片的类型包装下边，对于精细的这种场景，然后。构建当中隐含了对这个片子最大议题的思索、人文关怀。《银翼杀手》这个片子的故事，很大程度上是依赖演员的表演，而不是如同普通的好莱坞科幻大片一样，通过大场景、大的特效来推动故事的情节。即便是在剧情行进的过程当中，特效和打斗的编排上面也显得很克制，以至于它可以称得上是浪漫抒情。这是本片的。优秀所在，然后也是争议所在的地方。这种固执的想要在这样一个当时看起来还比较前沿或者陌生的科幻电影题材里边加入大量文学甚至哲学的成分，大家可以想想会引起当时听众呃当时的观众多大的争议。所以这部片子的票房并不好，投资是两千八百万美元，但是票房只有三千万美元。还好在过去的几十年时间里边。通过 DVD 的销售、DVD 的租赁，赚了几笔。否则的话，我们现在可能也不会看到马上即将上映的《银翼杀手2049》，也不会看到《银翼杀手》被这么多的电影爱好者在现在被捧为圣经、奉上神坛。《银翼杀手》的故事说起来特别简单，也很古典。问了一个问题：什么是人？什么是人性？如果说有一种东西，它看起来是人。动作、行为、反应都跟人类没有什么区别，一模一样的话，那么我们是不是应该把它当成人来看？电影里边，女主角问了作为银翼杀手的男主角，有没有把人错误的当成复制人杀死，有没有检验过自己是人类还是复制人？这两个问题的答案，其实就是关系到整部电影的最终命题，甚至关系到人性和人之所以为人。这个终极命题：我们是谁？我们从哪儿来？我们要到哪儿去？这是哲学上的三大问题。而刚才女主角问男主角的“有没有把人当成错误的人造人杀死？你自己是不是人类？你知不知道自己的启动日期还有毁灭日期？”其实就是在问“你是谁？从哪儿来？到哪儿去？”这样的问题很难有一个确切的答案，因为无论人类是自然进化的，还是像《二零零一太空漫游》一样。有一个漂浮在宇宙中的黑色石碑，给了我们最初的启迪跟指点，都是一样的。因为人类的起源跟结束，在整个历史的长河中，只是一个小小的环节，甚至说是一个不起眼的环节。宇宙大爆炸到现在大概是一百五十亿年，人类开始出现文明到现在也不过才五千多年。我们自己没办法用自己的一个个体的生命去衡量整个宇宙的长度。《银翼杀手》就是把这种深刻的。哲学问题吧，用了一个类似于侦探片的视角拍出来，套了一个科幻的壳，让你听上去或者说看上去会有不一样的韵味。这两天为了要录《银翼杀手》这个节目吧，然后我又看了一遍《银翼杀手》，说来也比较惭愧，虽然我号称是雷公的死忠粉，《银翼杀手》是我最喜欢看的电影之一，但实际上这部电影我只看了两遍、三遍，而且最近几年都没有怎么认真看过了。前天吧，又仔仔细细、完完整整看了一遍，而且查阅了很多的资料，包括说《银翼杀手》的美术设计跟九龙城寨的关系，然后又重新的看了看，算是可以来和大家聊一聊具体的感受了。因为我感觉这部电影。它整体的创作风格的意义，甚至远远大于它故事想要传达的内涵。只要是看过《银翼杀手》这部电影的人，都不会否认它在视觉层面上有极强的一个冲击力。反正在我当时看第二遍的时候吧，因为我第一遍看的时候年纪应该比较小，我并不知道它是八二年的作品。当我第二遍看的时候，那个时候我已经上大学了，同时呢，我也查了一下它的它的起源。他的创作背景，因为当时有邵逸夫嘛，也是挺传奇的一个电影，我才知道哦，原来这片子是一九八二年拍的。那在一九八二年的时候，我们能看到这种高楼耸立，然后楼跟楼之间挨得特别近，各种电子屏幕像山一样高，然后随便出来一个人脸，都和现在的摩天楼一样大。男主角在各种飞来飞去的出租车之间穿行在城市里，这样的视觉冲击力对我们而言是极其大的，而且尤其要想到那是八二年，他甚至从现在看特效水平也是超越了绝大多数的科幻电影。前天再看这部电影的时候，我发现了几个在我看来比较有趣的地方，想跟大家来聊一聊，当然是未经确认的。第一呢，我是觉得雷公他可能很喜欢古埃及文明。或者说是古埃及的文化，因为他好像不断的在自己的电影里边展现这种意象，金字塔的象征就在他的《银翼杀手》《异形》《普罗米修斯》，然后包括说是《异形契约》里边都有过展示，而在《法老与众神》也是他两千年后的作品吧，里边有更加直观的展示。第二一个呢，好像雷公应该是引导了整个科幻电影的导演们喜欢拍摄人瞳孔的这种恶趣味吧。从他的《异形》也好，《银翼杀手》也好，就有直接拍摄人瞳孔的这种镜头，而到了后期的《异次元沙阵》《太阳浩劫》等等等等的电影，都有非常类似的这种直面镜头，拍摄人的瞳孔这样的感觉，这样的镜头。第三呢，因为今年也是刚刚看了《异形契约》嘛，电影结尾在《银翼杀手》的电影结尾，人造人他关于生命还有时间的独白，跟《异形》里边大卫。也是人造人引用的那段嗯，我、呃、乃万王之王什么什么什么，那那那那那首诗叫什么我忘了，有异曲同工的意义。然后第四就是弑父的情节，不管是弗兰肯斯坦还是俄狄普斯王，造物主注定逃离不了被自己所造的物质杀死的命运。比如说《银翼杀手》里边的公司老板就被反派直接杀死了，然后也比如说是《异形》里边。隐身的更厉害，工程师的造物是人类，人类的造物呢是人造人大卫，而大卫超脱了人类，又杀死了工程师整个族群。所以，就像我刚才说的，造物主注定逃离不了被造物所杀死的命运。刚才说的这几点呢，其实就是我在重看了《银翼杀手》之后发现的有趣的地方，或者说是发现的让我有新鲜点的地方吧。这也证明一件事情：如果说一部电影真的优秀，你哪怕事隔十年、事隔二十年，都会有新的收获。而且随着你个人的成长经历啊，你每天都在进步，每天接触各种各样的事物，你比过去更聪明，你的眼界越来越开阔，你能从这部作品里边提炼出来的东西就更多。就像我现在看《银翼杀手》，和我大学的时候看，完全就是两个概念。那个时候，我甚至有过想睡觉的感觉，但是现在没有了。整个人都会沉浸到这部戏里。还有，我看《教父》也是，我看《教父》也是高中吧，高二的时候在电脑里下了《教父》，然后一年的时间没有看完。但是上了大学，或者说到了社会上之后，发现，哎，这部电影一看就停不下来。而且，如果我碰到什么地方他在播《教父》的电影，我一定会安安静静地看着他，一直到他播完，因为实在是太好看了。其实刚才我们提到了哲学的三大问题：我是谁？从哪儿来到哪儿去？人类从两千哎不对，人类一开始其实就有宗教哈，一直就有对神灵的这种感受。但是我们说成体系的宗教，也就最近这几千年吧。现在人们可能好一些，尤其是中国人可能好一些，我们没有什么宗教信仰。但是好像国外的人有很多是对上帝造人深信不疑的。当然，也随着最近这几百年吧，科学快速发展，然后。工业时代到来，互联网时代到来，甚至说我们可以预见到更遥远的未来，人类可以自己去创造生命了。像我们现在就已经有 AI 人工智能，像是百度的阿波罗，像是谷歌的阿尔法狗，对不对？人类是不是可以创造和人类相似的，甚至相同的生命呢？这种想法就是我的脑子里边最近一直在想出来。我们人类所崇拜的上帝，它究竟存不存在？或者说，只是比我们人类更高级的物种，然后随手创作出来的玩物呢？因为有很多的历史数据表明，人类是突然之间出现的。相比于我们知晓的很多哺乳类动物，或者说是以前的恐龙、现在的鲸鱼，人类的进化速度好像是突然开始产生大爆炸。有人说我们是变异者，人类是一种变异产生的生物。然后有人说人类是外星生物经过点播的黑猩猩变成的，也有人说我们就是外星人来到地球上，然后所诞生出来的后代。这些我觉得都很有意思。但是像这部电影里一样，它是提到了人怎么才能为人？我们人有自己的思想，有自己的记忆，有自己的经历，我们可以创造在自己大脑里边的意识，可能灵魂，可能我们的思想是让我们作为人。最根本的一个支撑吧。好，关于《银翼杀手》，大概就聊这些吧。非常感谢能听到这里的各位听众，能听我一个人嘚哔嘚哔嘚哔二十多分钟，这只是一个引子。关于这部电影，能聊的东西太多，然后想聊的东西也太多。期待以后吧，可以和九哥、李哥，我们做一期长的节目，把《银翼杀手》这部电影再好好的跟大家延展性的聊一聊。好，谢谢大家。哦，对，还有一句，记得到影院去支持《银翼杀手2049。